0: Velkommen til Servitize.dk og til vores lille serie på i alt fire podcasts, der går i dybden med aktuelle emner inden for Servitization. Vores podcasts henvender sig til direktører og servicechefer i små og mellemstore fremstillingsvirksomheder. Det er typisk underleverandører til industrien for eksempel, der gerne vil vide noget mere om, hvordan man booster sin virksomheds serviceforretning. De emner, vi har valgt ud, er stort base, bæredygtighed og condition-based maintenance. God fornøjelse. Nu skal det handle om Condition Based Maintenance, det vil sige det, der sker, når dine maskiner går på nettet. Udviklingen inden for IoT giver maskinleverandører helt nye muligheder for at levere datadrevne serviceydelser til deres kunder. Det udstyr, de er stående ude hos kunderne, bliver koblet på nettet og sender data hjem, og så kan man kontinuerligt tjekke udstyrs tilstand. På den måde optimerer man sit vedligehold og kan sikre kunden maksimal oppetidt og OEE på udstyret. I studiet har vi servitize-konsulenterne Henrik Black og Andrew Hoff til en snak om, hvordan Condition-Based Maintenance kan bruges som basis for nye serviceydelser. Andrew, lad os starte med at kigge ja. på forskellen mellem det klassiske forebyggende vedligehold og så Condition-Based Maintenance. Hvor ligger forskellen på de to typer vedligehold? Kan du lige uh, sætte os ind i det? Ja, hvis man kigger en
1: del på forebyggende vedligehold, som stadigvæk benyttes i rigtig, rigtig stor udstrækning, så bygger det jo i på at udføre service ud fra historiske data og viden og erfaring. For eksempel, hvis du skal have serviceret din bil, så ved du, at den skal serviceres efter 30.000 km. Og det er jo fordi, at det er den viden og erfaring, der gør, at man, og de historiske data, der gør, at man, man egentlig kan sige, jamen, så er du jo godt sikker til at livstidsforlænge din bil. Og de her mange år i historiske dataerfaring, er med til at hindre eller mindske uhensigtsmæssigheder i nedbrud og slitage. I Condition Based Maintenance, der måler man så, at maskinen ser tilstand hele tiden. Man vurderer samtidig med, om der er sket ændringer i maskinens forhold, som gør, at man skal have den serviceret. Det vil sige, at man lægger sådan et lag ovenpå, at her nu viden i forhold til forebyggende vedligehold. Den her og nu-viden kan den komme via sådan en visuel inspektion. Altså man har en, en, en mand til stede, og man kan forestille sig på et skib, der går der en maskinmester, og har et stetoskop og lytter lidt til maskinerne, om der er et eller andet, der ryster eller siger mærkeligt. Og så har de ellers efter mange års erfaring viden omkring, at nu skal vi skifte den og den aksel eller de og de ting. I dag har man jo så faktisk mulighed for at lægge det her lag af her med IoT og sensorer, og så egentlig begynde 24-7 at monitorere måle maskinens tilstand. Og det vil sige, at man får faktisk en digital følelsans ind i produktet, som egentlig allerede med små afvielser og meget nøjagtigt kan fortælle, at nu er det, vi skal sætte ind med vores service.
0: Og hvad er så fordelene ved Condition Based Maintenance? Hvad får man ud af det som leverandør?
1: Jamen, der er rigtig mange gevinster at hente ved den her, at måle den her her en utilstand. Det ene, det, det kan være den der øget effektivitet på maskinen. Det vil sige, at man kan udnytte maskinen meget mere i løbet af dens levetid. Man kan få et meget højere kvalitet ud af maskinen, altså det produkt, der kommer ud mere ensartet. Man har mindre nedetid som en anden del. Og så kan man jo måle, hvad, hvad koster nedetid på maskinen per time. Man får også en reduceret omkostning på reservedele. Det vil sige, at når man begynder at vedligeholde sin maskine, før det går galt, jamen så har man jo faktisk en mulighed for at, at måske retrofitte de her reservedele, som man nu skifter ud. Der er heller ikke så stor skade på andre dele, hvis man går ind og vedligeholder med det samme. Og det vil sige, at ressourcebesparelsen generelt i vedligeholdelsesafdelingen, den er også meget større, fordi nu kan vi jo så meget bedre planlægge vores indsats
0: og vedligehold. Godt, så fik vi lidt overblik over fordelene ved Condition-Based Maintenance. Det ville være super godt, hvis jeg kunne få et par gode, konkrete eksempler på virksomheder, der har været igennem den her øvelse og fået noget godt ud af det. Henrik, kan du byde ind med noget?
2: Jamen, det vil jeg da gerne. Altså, en af de virksomheder, som vi har talt om også på tidligere tidspunkt, Real Monitor, de måler øh, tilstanden på jernbanenettet. Det er såvel øh, spor som omgivelserne, det vil sige det fundament, der ligger under sporene. Så der er muligheder for at registrere, øh, for eksempel hvis der nu har været voldsom regnfald, så øh, kan det jo godt gå ind og underminere sporene nedenunder. Der ville det jo være rart, at øh, man blev varslet omkring det. Ikke kun i forhold til, øh, om det er den, der nu skal vedligeholde jernbanenettet, men så sandelig også i forhold til, om det nu er den videre, altså den, der er skal sige, operatør på en jernbanen, det kan være DSB for eksempel, forestil jer, at man kan monitorere de her ting, så at man begynder at, i højere grad og ikke at have alle de her fly, eller ikke alle de her togaflysninger. Altså et af de eksempler, som Real Monitor arbejder med, det er jo, at de monitorerer sporskifter, og der kan man faktisk måle meget, selv meget små forskydninger og derfor se, at her skal vi altså ud og gøre noget, sådan så at man gør tingene, inden at der opstår en kritisk handling. Og dem jeg og også der kører med to, vi ved godt, at vi ofte hører det her, at der er forsinkelser på grund af sporskifteproblematik. Så det er jo et eksempel på, hvordan vi bruger data, ikke kun til den, der nu skal sørge for at få gjort det her godt og få renset sporene, hvis det er det, sporskiftene men altså også at kunne give data videre, sådan så at man hele tiden kører en, en fornuftig drift hele vejen igennem værdikæden. Jeg kan jo så egentlig tilføje, at vi har, at vi har sådan en,
1: øh, en sjov lille virksomhed, som vi også har haft med i projektet. nogle der her, Kai Olsen, og de bygger så noget øh, specielt som maskiner til udbening af laksesider. Det vil sige, at man øh, hiver alle de her fiskeben ud af laksesiderne. Og når man udbener sådan en lakseside og skal have sådan mekanisk skal have det her ben ud, jamen så ryger der også noget laksekød med ud. Det vil jo sige, at det er jo spild af vores produkt og ressourcer. Og man kan sige, at når maskinen er helt optimal, jamen så er det her spild, det ligger mellem en halv og en procent. Hvis man forestiller sig en lakseproduktion på cirka 5 tons om dagen, og spildet stiger fra en halv til cirka 3%, procent, så taler vi jo faktisk om en omkostning i spild på 15.000 om dagen. Så det er en væsentlig omkostning, som man egentlig har der. Ved at fokusere og monitorere, når den her ændring sker i maskinen, og spildet begynder at blive større, så er der faktisk en kæmpe upside, en kæmpe fortjeneste at hente ved at sætte ind på det rigtige sted. Og det er jo der, hvor condition-based maintenance egentlig har nogle rigtig, rigtig store fordele, at man hele tiden kan holde den her effektivitet op på et højt niveau.
0: Okay, Andrew, nu er du jo i gang med at forklare de her ting. Kan du måske også komme lidt ind på, jamen, hvordan er det så, man kommer i gang med det her? Hvis man er en typisk maskinleverandør og produktionsvirksomhed i SMV-størrelse, hvordan tager man hul på det her emne?
1: Det, hvor det er rigtig godt at starte, det er, hvis man kender sin kunde rigtig godt. Altså nu i det her tilfælde med Kaj Olsen, Jamen, de har jo indgående kendskab til deres kunder, deres produktion, og så også det der pains. Hvad er det, de går og bøvler med derude? Og det er jo så det, hvor man skal sætte ind, fordi kundens største bøvl, øh, største pain, øh, er de jo villige til at betale en mere pris for at få løst. Hvis vi tager den her laksproduktion, jamen, en omkostning på 15.000 om dagen, hvor meget vil du betale for at få den reduceret? Så, så ved at gå ind og kigge på kundernes pains, så har man faktisk et rigtig godt udgangspunkt. Og så er der jo så egentlig og kompetencer, både omkring det teknologiske hardware, og så er der data og infrastruktur, som er nogle kompetencer. Men det er ikke de primære i første omgang, men det er at kende
2: kunden. Ja, så kan man så sige, at man kan jo supplere også med andre eksempler. Nu nævnte Andrew på et tidspunkt allerede i starten omkring OE i det hele taget, og vi har da en virksomhed, vi arbejder sammen med, som faktisk kunne, på grund af, at de havde condition-based maintenance, så kunne de faktisk hjælpe kunden med at blive 1% mere effektiv. Den her procent, den prøvede man så at omregne. Det var faktisk en halv million euro. Altså det, er, det er store beløb, og hvordan man så skal dele den halve million, jo, det er selvfølgelig det, de er i gang med, og det skal man finde ud af i forhold til det forretningsmodellen, men essensen er ved at monitorere arbejde effektivt med de her ting. Så ligger der bare en, en, en stor upside i det, og øh, så skal man også overveje, hvordan man vil gøre det, fordi man behøver jo ikke nødvendigvis selv at have den viden, der skal til, for at kunne lave den her sensorløsning, den her dataopsamling. Og der har vi jo også flere eksempler med virksomheder, som har arbejdet med øh, automationshus, og simpelthen gået ud og har, har taget ekspertisen ind udefra. Man skal jo ikke selv lave alt det her. Det skal man også altså sørge for at alliere sig med nogen, som har forstand på det. Men det skal være ud fra en viden omkring, hvad der kan give værdi til kunden. Og så kan man komme afsted. Om man skal sige, hvor skal man så få inspiration fra jamen, altså, uvildige rådgiver i det hele taget? Men det kan også være Nordic IoT eller også uh, GTS'erne i det hele taget, som også har en stor viden omkring det her.
0: Okay, så det var måske meget godt lige at prøve på at snakke lidt mere grundigt om, jamen, hvem er det egentlig, man skal gå i kompagniskab med eller samarbejde med? Altså, hvilke kompetencer er det, man har brug for udefra for at udvikle de her, den her type løsninger? Andrew, kan du uddybe det lidt måske? men jeg vil gerne uddybe
1: det med sådan ligesom at dele i, i hvad behov for interne og behov for eksterne kompetencer. Det, som Henrik han også nævnte med, at det at have den her kundeindsigt. Det er en meget Intern kompetence, det er, det er virkelig vigtigt, at den ligger inde i huset. Den, den kan man ikke afsource. Så et af vores andre podcasts, som vi snakkede om, omkring install base, det går vi ind og taler lidt om, har vi viden omkring, hvor er det vores udstyr henne? Har vi viden omkring, hvordan er det, det bliver brugt derude? Og hele den viden, den skal man have inde i huset, og den skal man også kunne strukturere og eventuelt digitalisere. Der kan man sige, så er der jo selve teknologien. Det kræver, at man har et vis teknologisk forståelse inde i huset, men der er rigtig, rigtig mange muligheder at hente eksternt. Som Henrik også nævnte, jamen der er jo GTS'erne, og vores technology teknologiske institutter, Alexander Instituttet, faktisk har rigtig mange kompetencer på det her område, som man kan hente. Og der er også rigtig mange automationshuse og teknologihuse rundt om, som har nogle systemer, som, som man kan klikke ind i. Det er jo det, hvor man kan kigge. Så man er ikke lost, fordi man ikke har den teknologiske formåde til at løse det selv, så der har man rigtig
0: god mulighed for at hente hjælp ud fra. Godt. Hvilke barrierer vil der typisk være, når man udvikler en condition-based maintenance løsning? Andrew, kan du sige lidt om det? <tryk>
1: Og man, kan, man kan sige, at eh, internt eh, der ligger der nogle barriere omkring kompetencer, og det vi egentlig har set for mange af de virksomheder, vi også har arbejdet med i jamen så er det digitale kompetencer, som måske nok er den største udfordring. Dels at finde ud af, hvad er det, man skal spørge om, hvordan er det, man skal gøre det, hvem er det, man skal henvende sig til, eller er det noget, man skal gøre selv? Men har man de kompetencer, så er der jo enormt store potentialer at hente, og der er store muligheder for at hjælpe kunderne til egentlig at få et forbedret performance på deres udstyr, reducere antallet udplanlagte stop og minimere omkostninger til vedligehold og flere andre ting. Og så, som Henrik nævnte, jamen så er det jo vigtigt, at man finder ud af i den her forretningsmodel, hvordan deler man den her upside eller den her fortjeneste. Nogle andre barriere, som måske er nogle større barriere, det er jo det, der ligger eksternt ude hos kunden. Og det er jo egentlig at få data hentet hjem fra maskinen. Det at hente data hjem fra maskinen, henter man jo også nogle data omkring kundens produktion hjem. Og der er der jo nogle store diskussioner i øjeblikket med ejerskab af data, fortroligheder om data, og hvad er det, de her data fortaler. Altså, hvad er det for nogle data, man udleverer som kunde om sin produktion og sin virksomhed? Og den her fortrolighed og de her data, der ser vi, at der er en kæmpe barriere. Det er jo så noget, man
0: skal have løst i samarbejde med sin kunde. Ja, så det lyder som om, der er nok at tage fat på her. Tak til Andrew og Henrik for at gøre os lidt velkommen. klogere på ja. Condition Based Maintenance. Vi fortsætter med at snakke Condition Based Maintenance i næste podcast. Der har vi IoT-ekspert Michaele Kolli i studiet til en detaljeret teknisk snak om de konkrete teknologier, det så handler om. Lyt også med på de andre podcasts, vi har i vores serie om serviceudvikling. Der stiller vi skarpt på en stort base og bæredygtighed. Og er du interesseret i at få din virksomhed med i transformforløb i regi af servitas.dk, så tag fat i os. Kontaktinformation finder du på vores hjemmeside. Tak fordi du lyttede med.